0: дорогие друзья. 11 часов в Башкортостане. Сегодня 7 января 23 года. Рождество Христово. Сразу поздравляем тех, кто этот праздник отмечает и считает в принципе его праздником, а может быть даже важным праздником. Зовут меня Руслан Валиев. У нас в эфире на аспектах утренний эфир, аспекта республики. Но сегодня он у нас в необычном формате пройдет. Те, кто у нас уже смотрит в YouTube, ВКонтакте или в Одноклассниках, Могут лицезреть не только меня, но и нашего сегодняшнего гостя Константин Чадлин. Политический иммигрант у нас сегодня будет в качестве даже в некотором роде соведущего. Потому что мы все-таки утренние программы ведем не в формате интервью, а в формате некого диалога, где обсуждаем текущую повестку. Но новостей-то особо нет. Читать прессу не из чего, так скажем. Да? Ребята наши, коллеги в основном сейчас какие-то дежурные вещи замечают, но событий не происходят. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что событий как таковых, в глобальном смысле, их предостаточно, тем более давно с Константином мы не встречались. Поэтому, друзья, не только смотрите, но и участвуйте с помощью своих вопросов, чаты в Ютубе, ВКонтакте, в Одноклассниках работают, прежде всего в Ютубе, лайки также не забывайте. Ну а Константин, тебя я рад приветствовать. Угу. Друзья, вас прошу я первым делом отреагировать на качество трансляции. Есть ли вопросы, например, к звуку? Но, Константин, тебя все-таки прошу чуть-чуть громче, наверное, говорить, чтобы мы были примерно на одном тоне, скажем так. Ну, угу. даже не вспомню, если честно, когда мы последний раз встречались в эфире. Наверняка это было в другой жизни, когда существовала радиостанция «Эхо Москвы». И мы говорили немножко о других вещах. Сейчас будем вынуждены, как говорится, как-то перестраиваться, как минимум. Ну, первый вопрос общий. Сильно ли изменилась жизнь политического иммигранта в Эстонии, вообще в Европе, с тех пор, как началась война? Если изменилось, а может быть не изменилось, надо сразу, соответственно, пояснить.
1: Изменения, они, конечно же, скажем так, пришли с пониманием того, что эти события неизбежны. Это для меня лично случилось в декабре. Было понятно, что рано или поздно что-то произойдет, потому что все эти приготовления, все это делается не просто так, и они без следа не пройдут. Ну и исходя из специфики, скажем так, традиций в руководстве которые сложились, я с кем на эту тему разговаривал, объяснял, что с кем я в Европе я разговаривал на эту тему. А сейчас, минутку, да?
0: Как обычно, верная спутница, да. видимо, рядом. Наши постоянные зрители могут
1: помнить.
0: Ну и поздороваться со всеми, так. И поздороваться со всеми, да, потому что у
1: нее нормально как раз. У нас 8 утра, и у нее это обычный ежедневный подъем. У нее не существует выходных, поэтому обязательно лучше межрушание пакетиком. Оно происходит каждый день. Вот. И Дело в том, что здесь уже я тоже общаюсь с рядом европейских политиков. Оказываю консультации по отношениям с Россией, по повестке, по происходящему, даю, скажем так, э, свое видение, исходя глазами человека, кто долго в России работал. И я говорил, что, скорее всего, несмотря на то, что никто не верил, э, случится что-то такое, и просто так скопление сил оно не пройдет, и что-то будет. И, естественно, после 24 февраля, в течение буквально двух дней, уже через два дня у меня прошли встречи с некоторыми людьми, кто тут же собрал вещи и уехал из России. Это часть журналистов, часть даже людей, кто имеет отношение к вооруженным силам, потому что они говорили, что они не для этого шли в армию и они никогда не думали, что будет такой конфликт. И они прекрасно понимали и говорили, что это не будет короткая история, это будет длинная история, которая перевернет жизнь, в принципе, всех. Дело в том, что после того, как я получил международную защиту в стране, я особо никуда политически не лез, высказывал, конечно, свое мнение, об этом спорить не буду, потому что я не привык молчать, в принципе, и Параллельно с этим я консультировался людей любых взглядов по поводу получения международной защиты. То есть, если, например, моя деятельность в России внутренне для себя я всегда говорю, что я никогда не буду работать сказать, с представителями коммунистической партии, то, ну, оговорюсь, кроме подготовки к наблюдению на выборах, потому что это общая задача, mm -hmm. то здесь, находясь в эмиграции, я помогал всем, и в том числе радикальным антифашистам, для того, чтобы они могли получить международную защиту, потому что это наша общая проблема, и, скажем так, гумистические вещи, они гораздо важнее для меня. И мой контакт уже был у многих людей по консультациям по международной защите. И буквально первые месяц два это
2: был такой шквал обращений, что больше, чем 500 консультаций я провел за два месяца.
1: На сегодняшний день это количество больше двух тысяч, Потому что, естественно, я всегда никому не отказал. И любые организации, которые отправляют какие-то инициативы по помощи для россиян, для белорусов, которые хотят покинуть свои страны, практически у всех организаций есть мой контакт. И если кто-то попадает в Эстонию или куда-то из стран Балтии, из Скандинавии, то часто этим людям дают мои контакты. Естественно, я человек не один такой, этим занимается очень много людей, чтобы меня обрадовало. То есть я знаю, что э, из тех людей, кого я знаю, из тех инициатив, которые я знаю, я могу сказать, что по Астроном-Балтии это, наверное, ну, больше трех десятков людей, кто помогает. Mm -hmm. Это совершенно разные проекты. Я не знаю, могу ли я называть эти проекты в эфире, потому что я понимаю, что наша целевая аудитория в России и команда Аспекта тоже в России находится.
0: Но я, мы, Пробов, не, <coughs> сложно судить, на самом деле, по поводу проектов, но, наверное, если, они же официально не признаны нежелательными организациями в России.
1: Они признаны иноагентами.
0: А, ну так надо сказать, да, что, иноагентами что иноагентами нормально, тогда называем.
1: Ну, вот я повторю, что <coughs> да, отдельно скажу, что я считаю, что вот эти вот плашки с иноагентами это, конечно, бред. И, но из уважения к команде аспектов, которые работает в России, я могу сказать, что э, да, я больше всего взаимодействия считаю, самым, одним из самых лучших проектов. Э, при этом хочу сказать, что каждый проект важен на каждый инициатива совершенно, но э, мой опыт лучше всего вкладывается с организацией, признанной в России на детстве, это Таид mm -hmm.
0: А штаб-квартира где у этой организации? Я не могу сказать, что есть штаб-квартира. Понятно. Есть команда людей, которые расположены по всей Европе,
1: и, э, Грузии, Армении, э, Азии и, в принципе, в каждом в столице в каждой из этих стран есть люди, которые готовы помогать. Не обязательно в столицах, но
2: практически во всех европейских странах <связывая> есть представители,
1: и помощь оказывается в режиме кругосути.
0: То есть, несмотря на то, что э, многие европейские страны, в том числе страны Балтии, в принципе, закрыли въезд для россиян, по крайней мере прекратили выдачу туристических виз, э, въезд э, по защите, так называемый, он до сих пор возможен и продолжается.
1: Я больше скажу, на днях я разговаривал, даже, что как, Эстония же вообще не дает международной защиты. Но я могу сказать, что после 24 февраля эти с которыми я лично знаком, те люди, кто подавался в Эстонии, они в основное число этих людей получили международную защиту в течение трех с половиной-четырех месяцев. И были такие случаи, когда люди приезжали семьями, например, семья из четырех человек, где два родителя и два ребенка, один из, один из детей совершеннолетний, но их не разделили и защиту дали каждому по отдельности. То есть не так, что дали только одному человеку, кто именно является, скажем так, субъектом преследования в России, но дали отдельно и супруге этого человека, и ребенку, который уже совершенно лезет. И больше могу сказать, что э, несмотря на то, что политики э, стран Балтии, э, ну, надо понимать, что идет выбранный цикл, и многие политики говорят то, что выгодно слышать аудиторию, потому что здесь э, могу сказать, что борьба
2: идет за каждый голос. Mm -hmm. Буквально
1: в смысле слова важен именно каждый голос. Я наблюдал за выборами в городское собрание Таллина, и это очень напряженная ситуация, где подсчета кандидатов действительно фиксирует именно каждого избирателя, каждый голос, который родан за кандидата. И несмотря на то, что политики заявляют о том, что мобилизация не является основанием для предоставления международной защиты, человек, кто хочет добежать мобилизации. И я как юрист скажу, что я тоже считаю, что исходя из действующих норм прав, которые прописаны в Дублинской конвенции, в конвенции по правам человека, во внутренних документах, большинства большинстве вас, там, уклонение от службы в армии, от в мобилизации не является основанием для международной защиты. Но в общем и целом.
2: Является... Это... Так. Ага.
1: Основанием является преследование за взгляды и убеждения если человек не может реализовать свои глядопреждения, какие-то И могу сказать, что э, у меня есть позитивный опыт, когда российские военнослужащие, незаконно пересекшие границу в Эстонии, э, получали международную защиту здесь. Mm -hmm. Это было не четыре месяца, это было подольше, но сам факт, что получали. И эти люди, они, естественно, находятся, так как они военнослужащие, и они, тот, кто непосредственно, о ком я говорю, я лично называть не буду, Uh -huh. Правильно совершенно делали, что изначально говорили, что этот человек имеет военно-учетную специальность, но он является по сути, военнослужащим uh -huh. по, наверное, там обстоятельств. Естественно, такой человек сразу помещает
2: в центр временного задержания. И после того, как я к этому процессу подключился, я с человеком разговаривал, сразу сказал, что, скорее всего, ты не будешь находиться
1: на свободе, пока будешь дать решение и тебя выпустят вместе с решением. И оно так и получилось. Mm -hmm. И совсем недавно, на прошлой неделе, суд э, Латвии постановил, э, что бывшему то, сотруднику полиции Псковской области предоставили международную защиту в Латвии. Из-за его взглядов и убеждений, которые оппозиционные, и из-за того, что он э, получил повестку, и поняв, что вместе с этой повесткой ничего хорошего не грозит, тоже нелегально перешел границу, ему отказали в миграционной службе, ему отказали в миграционного в двух станциях. Там. Ну, я
2: процедуру не знаю, но суть в том, что суд встал на его сторону ему защиту предоставили. То есть именно, именно суд? Этим могу сказать, да. Что, ага. да, именно суд. Ну,
1: здесь суд работает. Я сам в этом убеждался, и процесс административы, в котором я участвовал, тоже у меня вызвал шок, Полиция избудила административное дело в отношении действия одного лица, и суд нашел не нашел события правонарушения административного. И сразу в первом же решении суда было озвучено, что за два месяца преследования по административному делу лицу положено получить компенсацию около 3000 евро. Угу. То есть то, что человек, скажем так, оправдали для меня, не было неожиданности, потому что я. Участвовал в этом процессе, оказывал помощь, я консультировал, я понимал, что нет событий. И это была как раз основная линия, скажем так, защиты. Но то, что сразу тут без запросит компенсацию, для меня, как юриста из России, это было, конечно, удивительным делом.
0: Вот то, что мы сейчас обсуждаем, все это звучит обнадеживающе и как бы в пользу той... Политики, что ли, которые проповедуют Евросоюз в целом и страны в отдельности, но не могу не обсудить так называемый кейс дождя, ситуацию в Латвии, да, которую все-таки мы отслеживаем. В декабре, в самом начале власти отозвали лицензию на вещание. И звучат иногда, правда, от отдельных персонажей призывы полностью запретить деятельность подобного рода журналистов в Риге. А мы знаем, что сейчас их много. Тот же Дождь иноагент, медуза и так далее находятся там в том или ином виде. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла? Или все-таки тут здравого смысла нет? Что думаете, Константин? Я
1: не занимаю позицию дождя. Я не занимаю позицию защитников Дождя, потому что надо начать с того, что, вот, ну, скажем так, могу две версии объяснить. С эмоциями и без эмоций. Версия без эмоций. Чисто юридическая. Дождь э, был зарегистрированной организацией, которая зарегистрирована как новая организация непосредственно в новой стране с точки зрения. Прошу прощения. Смысла, прошу, вижу, что что... Смысла, нет, ага,
0: так, да-да-да. Но... была зарегистрирована И... как новая организация. Да, угу. да, как СМИ. И к СМИ есть определенные требования, которые должны выполнять.
1: И дело в том, что вообще в принципе в Европе, я сколько раз всем говорил, что здесь, если вы не Алексей Навальный, то, ну, как минимум, да, или же там хотя бы не. Ну, я даже не знаю, или вы не Михаил Подарковский, uh -huh. или вы, ну, в крайнем случае, не знаю, кого еще можно так назвать, из таких людей до 24
2: февраля, то вас, скорее всего, не знают. Независимо от того, сколько лет вы активно участвуете,
1: сколько акций провели, то вы какой-то человек из России. также и организация. Понятно, что у СМИ немножко другая узнаваемость. Но надо исходить из того, что вы регистрируете новую организацию которые применяются свод правил. И нарушение этих правил увлечет определенные последствия. Mm -hmm. Правовые. Первое, что
2: у них нарушение было, это отсутствие дублирования на государственном языке э, субтитров. Хотя это обязательно. Uh -huh. И учитывая то,
1: да, учитывая то, с каким трепетом э, страны Балтии относятся к своему языку, это довольно серьезное правонарушение. А тем более, потому что передача на русский язык на русском языке выпускались
2: и это же тоже имеет свой политический контекст в том числе второе это позиция если раньше
1: можно было говорить что не все так однозначно и в каждой позиции прислушивается. после 24 февраля мир поделился на черное и белое и ситуация с оговорками с ошибками в стиле наши мальчики или наши действия могли обеспечить чем-то на передовой солдат на речь шла это, про
0: снабжение я напомню объем. да угу.
1: да это естественно трактуется как поддержка
0: ну здесь все-таки мне кажется быть. немножко за уши притянут но если мы говорим про свободу слова понятно черно-белое и так далее но ну, вот блин прямой эфир оговорка и прочее
1: Второе. дело в том что по международной конвенции по информационной по слова не распространяется на поддержку
2: слов э, на в mm -hmm. скажем так mm -hmm. международной это в случае не работает, это установлено в, скажем так, базовых документах. То есть, если бы э, в, <связывая> в 1939 году кто-то бы начал выступать на
1: эту тему, то, возможно, хотя бы еще работать, потому что агента еще не было. Но суть в том, что после э, Второй мировой войны поддержка таких действий она не является вот, свободой слова. Хорошо,
0: предположим... И... Вот ли... Да, ладно, продолжай.
1: Но здесь же в чем еще дело, что Дождь остановился на стадии регулятора, то есть на стадии госоргана, который выдает лицензию. Дождь не стал обращаться в суд. Правильное решение, неправильное решение, ну не могу я это сказать. Угу. Потому что я не могу сказать, какое решение принял бы суд.
0: Но возможно это впереди, Но... по-моему они все-таки подают в суд, просто еще не было суда.
1: Возможно, возможно, просто еще не было. И другой момент, что... Ну, это позиция со стороны закона. Теперь позиция с точки зрения моих личных ощущений. Я могу сказать, что проблема российская оппозиция, а российская оппозиция, это все-таки в основном представители, это люди из центрального округа России, из Москвы, они относятся, и многие из них в куларных разговорах относятся к странам Балтии или к европейском странах, в Восточной Европе, так что ну это же колхоз, что там делать? Это же это не Европа. Uh -huh. А здесь особо никто, честно говоря, на свою европейскость не претендует, как на идентичность. Потому что все народы ценят именно свою самобытность, свою, свою самостоятельность. И в Европе они выступают на рамках. В Старой Европе здесь неважно. Это Германия со своей экономикой,
2: это Франция, это э, Италия. У них такой же голос. Угу.
1: То есть одна страна, один голос. И нет никакого старшинства. А у многих людей из российской оппозиции, как это всплыло в этом году, имперскость ничем не хуже, чем у какого-нибудь Гиркина, но только она с другой
2: стороны. Мы за права человека, но все-таки мы ваш старший брат. Да, да, сейчас да. вам покажем, как надо. И здесь, конечно, может звучит это...
1: Как мое самое оправдание, но дело в том, что многие это люди гуглят мою биографию не дальше первой страницы, а те, кто, скажем так, постарше политики, в республиканской или даже в российской, тут выяснилось, что встречался буквально дня с одним из новых мигрантов российских, и мы с ним здесь развиртуализировали социальные встретились. И мы с ним нашли общих знакомых еще в 199 году, mm -hmm. в то время, когда я начинал свой политический путь с людьми, кто тогда состоял в партии Яблоко, кто потом из Яблока этого откололся. И уже к, в первой половине двухтысячных х я осознал, что ну, тусовка внутри оппозиции, она ничем не отличается от тем, что в, от того, что в Кремле. И поэтому на какое-то время ушел, разочаровался, потом вернулся, конечно уже в состав молодой гвардии, я говорю, это может быть звучит как оправдание мне, что оппозиция ничем не отличается. Тогда у меня сформировалось представление, что возможно только два варианта противодействия, два варианта, что-то сделать,
2: что-то сделать изнутри структуры, естественно, там никаких
1: надежд не пытал на то, что я там приду, грубо говоря, ну, прощай, к власти в стране, буду всем руководить и заправлять.
0: Но, ну, надо сказать, что, что достаточно да. мы людей знаем, которые планировали изнутри что-то менять, вполне приличных людей. Я вот сам свидетель, как бы так. Да. Угу. Но
2: для себя тогда я
1: поставил задачу, что я буду заниматься именно внутри от имени, скажем так, правящей партии, заниматься первое это направление работы с молодежью, потому что нужно формировать понимание у людей. Я считаю, что это у меня в какой действительно удалось, потому что, во-первых, многие уехали. И многие после 20 февраля мне писали, я пробовал, я больше не могу, я пишу заявление об увольнении. Или люди из-за профсоюзов республиканских молодежи говорили, меня просят вывести людей друзей в поддержку, я не буду, я ухожу. Mm -hmm. То есть, ну, считаю, что получилось.
0: То есть, мы говорим о, о людях из Уфы стоят. сейчас, надо важно подчеркнуть. Из Уфы, конечно, так.
1: конечно, из Уфы, да. Mm -hmm. Люди с своими учетными специальностями, которые были активистами в свое время. Они без каких-то мыслей сказали, какие правильные вещи ты говорил, ужасно, что происходит, ужасно то, что происходит, и придется уезжать из страны. А это люди, которые учились за свой счет, бюджетники, на самом деле понимают, кто умеет. И, ну, скажем так, они с точки зрения тыла, обеспечения тыла, они специалисты высококлассные, это и программисты, и инженеры. Mm -hmm. И второе направление наблюдения на выборах. Ну вот то, что я для себя выбрал, но не получилось, как говорится. Я понимал, что это долгий процесс, у меня, что я могу сделать, сформировать видение у людей. ну никто же не понимал тогда еще, и никто даже не подумать не мог, что то, что прошло 24 февраля, вообще-то это возможно в 21 веке. Mm -hmm. вот. Ну и тем более, когда, скажем так, я э, пришел в эти структуры, тогда-то вообще пришло на контакт с Западом, совместные программы США, взаимодействие с НАТО, и ну, меня это радовало.
2: Угу, угу. Можно, как говорится, что вы делали 8 лет назад, Facebook регулярно не напоминает. Потому что я там, может быть, и шутку писал, там Россия и США один народ, да? у нас там общее прошлое, общая культура,
1: общие достижения. И нужно этим пользоваться, а не искать противоречия между Россией и США. Но вот, к сожалению, у кого-то страны выбрало другой. Ну, возвращаясь к чему? Потому что. Второй вариант борьбы, который я всегда говорю, что если хотите что-то изменить, идите внутри и делайте. Второй вариант борьбы – это идите по пути приморских партизан. Если вы готовы не платить налоги, оказывать активное сопротивление, то вот путь, который работает. А выход на улицу, махание флагами, повязывание дьяночек, свет фонариками в окна – это укрепляет только систему. Это показывает системе на слабые ошибки, и на самом деле системе на это реагировали и старались предотвратить те вещи, которые могут вызвать острое социальное напряжение. Я сейчас процитирую человека, сторонником которого я не являюсь, но в этом он прав. Амбас он говорил, что если процесс меньше став погрешности, то его в принципе можно игнорировать. И как политтехнолог я могу сказать, что он в принципе с этим согласен. Вопрос в том, что контролировать поездку, чтобы... Ваша повестка. оппозиционная повестка не вышла да, за пределы стат-погрешки, и тогда ничего страшного на себе не представляет. Понимая, сколько людей в России были против власти настроены, Ну, это было в пределах стат-погрешки.
0: А как же быть с тезисом о том, что условно революции делаются как раз-таки абсолютным меньшинством, так называемые пассионарии это все решают, там, вспомнить тоже Октябрьскую революцию, когда кучка, то есть в процентах от населения, это кучка людей совершенно незначительная для всей страны, сделала революцию?
1: Ну, как любой процесс, я говорю, что нет неосуществуемых задач. Есть плохая организация и недостаток финансирования. Если разбирать любую революцию по деталям, то там есть заинтересованная группа элит, которые это обеспечит. И в том числе единственные союзники России армии и флот захватывают зимний, стреляют из «Авроры» и оказываются не такими же союзниками. Ну и если говорить, например, о революции 1917 года, то ее причины то и само происхождение революции, оно не такое простое, это не произошло там за два-три месяца, это на самом деле с десятки лет, это десятки лет выстроенной системы, в том числе и государственной коррупции, когда выгодно было разным службам показывать, что есть революционеры, что они себе борются, что э, потом э, те моменты, когда производили теракты на заводах, которые производят оружие, а это же оружие этим же революционерам продавали,
2: революционеров эти, подпитывали эти движения, э, та же охранка для того, чтобы показать свою
1: необходимость и свою нужность. Но, как видите, спустя сто лет в России учились эти моменты. Угу. И если Первая мировая война была использована успешно э, представителями тех сил, которые были против царской власти, то перед э, событиями 24 февраля методично избавились либо выдавили из страны представителей тех сил, кто мог бы что-то организовать и сделать. И часть людей, от кого избавились, от этих людей избавились, в том числе, руками российской либеральной оппозиции. Я, естественно, говорю о русских националистах. <как> тех, кто в тюрьмах или был вынужден прекратить свою деятельность какую-либо под аплодисменты российской либеральной оппозиции. И слове «националисты» я хочу сделать акцент не только на русском движении, но и на националистах в региональных. Это настоящие сильные регионалисты которые могли бы поднять какие-то движения в республиках, в областях. И что меня тоже, ну, это неуместно сказать, обрадовало, но что мне э, приятно видеть, что после событий э, 24 февраля в эмиграции из-за представителей, э, э, выступающих за суверенитет реальный республик, может быть, за переформатирование отношений и подписание нового федерального договора э, в формате не таком, опять-таки, за который выступает либеральная оппозиция на сегодняшний день, что
2: мы сохраняем систему России, но меняем людей на места, а потом uh -huh. решаем,
1: давать ли право республике на самоопределение. Э, консолидация со стороны республиканского движения национальных. Э, она сходится на том, что сначала, после того, как все события закончатся, республики должны будут сами решить, остаются ли они в составе России или нет. Я понимаю, что это экзистенциальный вопрос. Mm -hmm. И он определяет э, в ключевом плане то, как будет дальше развиваться, и какие будут отношения. Но те мероприятия, на которых... Э, я находился в Европе на форумах, на съездах, на обсуждениях. Я вижу, что националисты республиканские способны
0: больше договариваться между собой, чем представители федерального общественности. Вот это одна из тем, которая меня лично как человека волнует. И как раз Константин с тобой хотел ее эту тему на да, конкретном примере обсудить. Это мы знаем, как бы примеров у нас много. У нас и в нормальные вегетарианские времена, скажем, достаточно было так называемых, простите, срачей да, среди представителей вроде как одного крыла. И вот буквально недавно общественность республики, скажем так, неравнодушная ее часть наблюдала, Конфликт в публичном пространстве твой, собственно, и э, еще одного, скажем так, человека оппозиционных настроений, который эмигрировал из Уфы, э, Артура Дмитриева. И таких людей, как я, лично меня, могу сказать, очень сильно расстраивало происходящее. То есть одно дело, когда условный Навальный да, с кем-то там в Москве что-то не поделил, мы всех деталей не знаем. И они далеко. Другое дело, когда люди, которых ты знаешь лично, с которыми общаешься, которых уважаешь примерно одинаково, начинают вести себя подобным образом. Понятно, что объяснения были опубликованы в целом в соцсетях, сейчас поэтому повторять, наверное, все детали не нужно. Но все-таки как-то время, во-первых, прошло, может быть что-то изменилось, может быть какие-то дополнительные соображения появились. Почему нужно это делать, особенно в такой сложной ситуации, ужасной ситуации, в которой мы все оказались?
1: Да, я могу сказать, конечно, у меня претензия конкретно именно по э, ряду пунктов, которые на сегодняшний день являются, э, то есть те обвинения, которые мы в отношении меня выдвинул, во-первых, это ложь. Это дичайшая неправда, что подтвердили все другие блогеры, кто там находился, но они подтвердили, что они этого не видели. А основное, что меня больше всего возмутило, это же не первый человек, кто про меня пишет какие-то там гадости в интернете. Я говорю, что удивительно, что людям приходится что-то придумывать, потому что про меня гадости и так достаточно, можно их трактовать как угодно.
0: И придумывать не надо, надо, да? То есть, есть, есть надо просто пара. брать готовые. Ну, так? Ну, конечно, да. Угу. Господи, это же... я же человек полностью прозрачный. То есть там Каждый мой год можно
1: отследить в социальных сетях или в гугле благодаря моим поклонникам поклонникам, которые ни один мой шаг не пропускали, и придумывать, я понимаю, что он придуман для того, чтобы приукрасить эмоционально свой текст на тему того, что там я участвовал в организациях, в которых свастики, цитаты Геббельса. Я не представляю, как это он будет доказывать в суде, потому что если бы я состоял в организации с цитатами Геббельса и свастиками, то у меня бы совсем другая судимость была еще в России. Другой момент, что я заставлял э, школьников Межгорья там рисовать плакаты с э, э, нацистами, с плохими нацистами бандеровцами. Ну что за бред, Господи! Я давно всегда говорил, что Бандерас национальный герой Украины по праву, исходя из э, истории страны, из человека, который боролся за независимость своей страны и
2: э, уважение к националистам. То
1: есть он сам же самом по противоречит. С одной стороны, я уважаю националистов, пропагандирую идеи, с другой стороны, я говорю, что вот, а украинские националисты неплохи. Я считаю, что благодаря украинским националистам натиск был сдержан. Ну и, конечно, благодаря остальному украинскому народу. Но я не буду раскрасить все детали, потому что, к сожалению, ну, к сожалению, все мои просьбы признать, где он сказал неправду, они не увенчались с успехом. Я был вынужден обратиться в прокуратуру Бамберга для того, чтобы они рассмотрели вопрос о возбуждении дела по плевете.
0: И как прокуратура или пока не реагирует? Ну, это знаменитая немецкая
1: бюрократия. Пока не прореагировала, но если еще не отказала, может быть, они вообще возбудят дело, конечно, по этому поводу.
2: Но mm. на сегодняшний день, когда я консультирую не только россиян, я консультирую украинцев, и... Есть люди реально, кому я помог, через Россию вы. И в том числе спасибо тем активистам в Уфе общества, которые не публично помогают это делать. Потому что есть люди
1: с востока Украины, которые были доставлены в Уфу, и они из Уфы, из республики Башкортостан, бежали потом в Европу. И спасибо тем людям, кто не побоялся, я им, конечно, рассказать не буду, но я думаю, что они являются постоянными слушателями и зрителями передачи. Вы сделали свой вклад, вы сделали, что смогли. И это здорово, что не побоялись начать это делать, даже в скрытом режиме, в
0: соцсетях, понимая, что сейчас она находится под купаком. Ну, да. В такой ситуации говорить, что я
1: кого-то заставлял что-то рисовать, но это так
0: вот, А если вот. подойти к этому вопросу именно как раз концептуально, то есть вот есть отдельная ваша история, Дмитрий значит, пишет, Чадлин считает, что это неправда. Понятно, может быть, это неправда, все, как говорится, ну, как бы, наверное, истинно дороже, но на фоне того, что происходит, но ну, это же так расстраивает, настолько опускаются руки вот, у тех, кто наблюдает за этим процессом. Э, и люди начинают понимать, что даже если вот, ну, между собой договориться не можем, ну как, какое у нас у всех будущее, вот я, я к чему, то есть, может быть, я не знаю, не то чтобы нравоучениями занимаюсь, но разве нет вот этих вот сомнений? Uh -huh. что Еще когда я в 2018 году получил защиту, я сказал, что
1: я буду помогать всем людям, независимо от политических взглядов и убеждений. Uh -huh. И был человек, с кем мы здесь встречались, в Таллине,
2: кто
1: тоже, у кого тоже был непростой путь к международной защиты. Человек прошел через три суда, потому что этот человек радикальных левоэкстремистских взглядов. И мы сидели, пили кофе и обсуждали, что забавно, что там 5-7 лет назад... Мы могли встретиться сидеть на улице и выяснять не вполне парламентскими методами противоречия нашим политическим между собой. Но сложилось, как сложилось, говорится. Ну, что ж. Поэтому помощь оказывается всем в такой ситуации, находясь в эмиграции, даже в любом положении. Кто-то из эмигрантов находится привилегированным по отношению к другим. Естественно, в первую очередь, должна быть за его помощь, за его поддержка и выручка. Но игнорировать э, открытую ложь, тоже невозможно, потому что я регулярно езжу, общаюсь, работаю, общаюсь с организациями, признанными в России экстремистскими, которые делают все для того, чтобы события начали 24 февраля быстро и закончились. И, естественно, люди, когда со мной знакомятся, они задают мне и эти вопросы в том числе. Но я рад, что люди все способны слышать, слушать не способны, ну, с ними, наверное, работать невозможно.
0: Uh -huh. Если опять-таки,
1: опять 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 что хочу заметить, скажем так, достаю своих этих козырей из рукавов. Что-то никто из uh, уфинских блогеров, uh, когда были преследования ребят из Кубуре, они не выражали свою поддержку никому из них. Они продолжали пить кофе, рекламировать мероприятия администрации города, ездить в республиканские блок-туры, Рассуждать, что, конечно, у нас тут коррупция, конечно, у нас тут все плохо, но вот смотрите, какая новая кофейня. О, какая у нас блогеры встретились с главой района, выпили там фигурки изо льда. Или некоторые блогеры сегодня занимают ярчайшую, ярую э позицию такую э антивоенную, но при этом, конечно, я не упускаю тоже шанс их подколоть. Шесть лет назад они говорили... Ну, я займусь улучшением ситуации вокруг себя, политика это не мое. Я говорю, ну ребят, я такой что-то попытался сделать, а вы предпочитали на все закрывать глаза.
0: Ну некоторые же из них, я так понимаю, если примерно понял о ком речь, они все-таки искренне признают, что ошибались, заблуждались. Кто-то из них вообще был в системе, я возьму назову конкретно, да, Морзагулова, и сейчас работает на Ходорковского, работает против всей этой истории, причем очень. Опять -таки, опять -таки. Ага. Заметьте, что это не первый проект, в котором Ростислав работает с Михаилом Борисовичем. Так. Потому что еще до
1: того, как он вернулся в республику, и после того, как он удачно съездил в Европу получить образование и набрать опыта в ООН, он уже работал с Михаилом Борисовичем. И это не первый проект. И извините, прошу прощения, что перебил. Ну, это а, важная ремарка. Но многие так. люди заблуждаются. В том числе, давай еще раз вернемся скажем, к кейсу Дмитриева. Его же что возмутило? Что я, Ростислав и Руслан Габасов, представляем общественность Башкортостана и вступаем в политике. Мы рвемся к власти. Я к власти никогда не рвался. Да, я рвался к общественной деятельности, это мое. Но власть спасибо, как бы это. Мне лучше честно зарабатывать. И от предложения там, работать в администрации я отказывался, потому что я говорю, что я понимаю, что тогда я, во-первых, буду вынужден вставать рано утром идти на работу, а во-вторых, я не смогу говорить то, что я думаю и то, что я мыслю. А это для меня куда важнее, чем теплое рабочее место. Кто-то с этим готов был мириться, как Владислав, например. Хотя он человек сам по себе
0: такого горячего настроя, ну, бойкого, да, да. и на месте сидеть ровно не может. Ему надо что-то делать, и активно выражать свою позицию, самореализовываться.
1: Это отлично и прекрасно. И в нашей Троице, скажем так, из меня Ростислава и Руслана, политиками является только Руслан. Мы являемся специалистами, скажем так, в какой-то узкой части, Там, в медиа, в политтехнологиях, в подходах, в организации строительной сетки, еще в чем-то. И нам с Ростиславом определять претензии, что мы хотим что-то делать, это много. Ну, к нам все равно придут,
2: как ни крути. Ну, что рабочие руки нужны, и у всех есть кадровый голос. К нам придут, и мы будем в этом участвовать. И хорошо, что
1: у нас есть выбор, выбирать, с кем работать, с кем не работать. Поэтому, ну... После 24 февраля может быть только две позиции. Да. -то делал до этого, ну как я лично читаю, важно, как ты озвучиваешь свою позицию. Либо как ты даешь понять свою позицию, потому что ну, я, с одной стороны, понимаю тех, кто требует конкретного ответа, но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что у людей бывают обстоятельства, когда они не могут заявить о своей позиции. И не хочу никого выдавать, но могу сказать, что не только из Башкортостана мне писали люди, что я не за этого пришел, что мне сейчас делать. Я говорю, если ты можешь что-то делать для людей, в сегодняшней ситуации, ну я не про наших мальчиков говорю, но ну, в смысле наших мальчиков понимали, да, а про людей, которые остаются там с проблемами своими, дома с отоплением, еще с чем-то, то помогай людям. Возможно, в какой-то момент от тебя понадобится какое-то действие. И когда что-то изменится, ты, может быть, на какое-то время будешь вынужден взять свои руки, поддержать его, чтобы то свой есть, район, свой город, чтобы отопление строилось.
2: То есть мы
0: не говорим про бескомпромиссность, когда э, некоторые из наших э, соратников, по сути, говорят, вот, либо ты там, либо не там. да. То есть если ты хотя бы рядом на пушечный выстрел подходишь, условно говоря, к власти, то ты уже виноват. Хотя публично не высказываешь никаких слов в поддержку, но ты же не высказываешь против, поэтому ты не наш. Это неправильная ну, позиция.
1: Руслан, ну, я могу сказать так, что если, например, ты находишься близко к власти и, например, не занимаешься какими-то социальными проектами, или там медицинскими, или чем-то таким важным общественным, и тебе говорят, надо провести мероприятие по мобилизационному учету. Но здесь уже ты как бы сами теснями показываешь свою позицию.
0: Угу. Ну понятно. А если ты работаешь на позиции, где вот нет таких никаких задач, никаких мобилизационных учетов, никаких митингов, ты вот просто действительно можешь помогать бабушкам. Потому что ты работаешь в собесед или не знаю,
2: что...
1: Не то, что помогать бабушкам. Если ты, например, военный врач. Так. Вот тоже моральная дилемма. Вот врачи они должны нести ответственность. Или не должны в нести ответственность. Потому что ну, по всем нормам права, военного в том числе, врач, он же не комбатант. Угу. Он не является лицом, который с оружием находится на поле действия. Так. И, как я понимаю, работу врача, у врача нет разницы, кому помогать, какой из сторон. Он, это его долг. Он дал клятву Гиппократа,
2: возможно, конечно, не дал. Ну, Но от тоже зависит. Я к тому, что это же его человеческая задача, этого миссия. Он, так, он выбрал такое направление работы, он выбрал такую
1: жизнь. И здесь без вариантов. Понятно, что. Он может быть военным врачом, он выполняет приказы он сюда пойти, сюда пойти. Но до того момента, пока он выполняет функцию своего как врача, ну, по всем международным нормам права он освобождается от какой-либо ответственности. Он вообще не является даже субъектом этой ответственности. Но, тем не менее, уже взаимодействует с властью,
2: которая uh
1: -huh. развязала конфликт.
2: Uh -huh. И, возможно, найдутся какие-то другие профессии, о которых я пока так не задумался. Потому что, по сути, ну, я ну, не говорю про военкоров про партию военкоров, но про журналистов, которые могут осуществлять события. Uh -huh. и журналист мог
1: молчать два года, за два года собрать материал, через два года выехать из страны, озвучить свою позицию. Но ну, а до этого он должен был занимать позицию соглашательства и молчания, не обозначать свою позицию. Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. Вот А те а, из наших соотечественники во власти и около нее, которые публично и открыто поддерживают, вот. Это какие люди? Я разные оценки слышал, некоторые из них совпадают, и в основном две категории озвучивают. Но я подсказывать не буду, вот э, свое мнение какое. Ну, есть убежденные люди, так. я
1: сомневаюсь в этом, конечно. Есть, ну, я сам знаю примеры успешных людей, например, общался с некоторыми людьми, чьи дети выехали за границу. Ну я с детьми общался, я говорю, а как там твой родитель, например, да? И мне говорят, а он поддерживает. Я знаю, что у этих людей, они там, возможно, уже даже не на службе государства. У них для них не проблема собрать вещи, они на, не находятся под санкциями. Для них не проблема собрать вещи и выехать из страны. И заявить свою позицию. Ну, они говорят, раз такое решение принято, значит, как говорится, партия сказала надо,
0: вот, но ну, А подоплека вот такого отношения соглашательского, она в чем? Потому что человек. Я не знаю, обработан пропагандой так, или может быть другая причина, или может быть третья, Вот я не знаю, условно. Понятно, что мы как факт видим, люди соглашаются, работали они в системе или сейчас продолжают работать. И таких много. Почему они это, это делают? Это либо,
1: либо конъюнктурщики, либо взгляды и убеждения. Такие людей на
0: самом деле. Ага, ага, все, понял. Вот первая категория конъюнктурщиков, насколько она многочисленна, на твой взгляд, вообще вот в, в этой среде, опять же с учетом опыта взаимодействия со средой?
1: Я думаю, конъюнктурщиков все-таки, наверное, побольше. Uh
0: -huh. Uh -huh. То есть искренне убежденных людей меньше.
1: Ну, конечно, да. Ну, просто, я говорю, общаюсь с многими людьми, кто работает в структурах
2: власти российских, не только вы что поставили. У многих позиций я пересижу, пережду, а там посмотрю. Uh -huh. Uh
0: -huh. Потому
1: что, ну, не все так однозначно.
0: Когда началось все это, да и сейчас, уже скоро год как будет, прогнозы так или иначе звучат. И я постоянно слышу от некоторых, как минимум, довольно-таки неглупых экспертов о том, что вот-вот, вот еще немножко и все. По разным причинам, там дворцовые перевороты, там, я не знаю, табакерки вспоминают, еще какие-то вещи снизу или сверху, или какие-то биологические причины. А кто-то говорит, нет, это может быть очень и очень долго, и может быть очень и очень плохо. И вот хотелось бы об этом поговорить. Какие мысли? Ну, во-первых, давайте о табаке.
1: Поговорим, так сказать. Интервью 1991 года Джахара Будаев, в котором он говорит, что события 24 февраля,
2: 2022 года, которые произошли в этот день, они неизбежны между Россией и Украиной. Uh
1: -huh. Надежда линичановна Новодворская говорила то же самое. Ряд других людей говорили то же самое. Бывшая президентка Эстонии Керсика Юлай ответила на вопрос, что если завтра Алексей Навальный станет президентом России, мы должны прекрасно понимать, что до того дня, пока... Российское демократическое государство, мы можем сказать, что оно демократическое государство, которое не представляет опасности для стран Балтии. Ну, должно пройти минимум 5-7 лет, чтобы мы увидели, что началось это развитие. Угу. Здесь не принципиально, кто находится на посту. Угу. Здесь принципиальный вектор и направление государственной политики, и позиция политики. Россияне, которые приезжают. Тот же самый Казахстан и возмущает, что там не говорят на русском, а госорганы требуются всеми говорить на казахском. Да даже большинство русскоязычных жителей Эстонии, кто говорят, да я тут родился в Советском Союзе, все говорят на русском. Mm -hmm. Эти люди не понимают важность языка для народа. И у них позиции, можно сказать, имперская. Они от этой позиции отказываться не собирались. А для соседей России не принципиально находится имперский авторитарный лидер в России или имперский либеральный лидер. Он имперский в любом случае. Для них важна именно эта позиция. И именно этот фактор определяет то, как будет развиваться.
0: Да-да? Ну вот,
2: собственно говоря. Ага. А, моя 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 а ну,
0: моя 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 вот как моя раз, моя. раз с этой проблемой-то как быть? Да. А, то есть, есть у нас же система образования, она, в общем, в любые времена, даже в либеральные 90-е годы, она все-таки взращивала людей с имперскими взглядами, так или иначе. Я вспоминаю себя даже, да? А, в общем-то, всегда я относился... Ну, вот я тоже,
1: например.
0: Ну, я, наверное, в меньшей степени, но в любом случае, скажем, меня трогали определенные вещи, связанные с тем, что страна большая, что вот она такая великая, там Великая Победа и прочее, прочее. Вот и это же не просто, то есть пройти вот эту рефлексию человеку и как-то перестроиться, и ведь надежда на то, что система образования изменится изнутри, нет. Как с этим быть? Есть ли выход? Ну, к системе образования персонально у меня давно вопросы критические настроят к этим всем вещам. Человек, который
1: в 2003 году впервые был наблюдателем на выборах в школе, лицами происходило от не знаю, кого наиболее еще лицемерного видел, не, не политики настолько лицемерных, как учителя, которые проводят выборы.
0: К сожалению, я согласен, да, полностью тоже. Да, приходится.
1: Как, бы, ну, факт. как медицинский факт, скажем. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. На сегодняшний день есть куча открытых источников. Есть доступ к
2: информации. Люди могут читать, просвещаться, изучать. Но людям это не интересно. У
1: людей, видимо, есть другие проблемы. Они не хотят самообразовываться. Mm -hmm. Можно предположить, что да, рефедерализация федерализация, подписание федерального договора, э, реальные полномочия для республик, областей, самоуправления, они способны изменить ситуацию, когда на местах будут э, по-другому к этому относиться и будут. Э, в регионах российских выбраны самостоятельный вектора направления развития, угу. но это очень сложный вопрос.
2: Даже такие, скажем так, испорченные слова, там, денацификация или деимпериализация,
1: там, деколонизация – это не вопрос одного поколения. Это вопрос культурно ценностей установок, вопрос рефлексии всем народом и всеми народами.
0: Понятно, понятно, что, в общем, ожидать скорого решения всей этой ситуации нам не стоит. Ну что ж, будем постепенно заканчивать. Время наше истекает, почти час мы в эфире. Гостем нашего сегодняшнего утреннего эфира нашей программы был политический мигрант, наш с вами соотечественник-земляк Константин Чадлин. Зовут меня Руслан Валиев. Константин, спасибо. Спасибо еще увидимся, я очень в это верю и надеюсь. Итак, всем пока, до новых встреч, как говорится, не пропускайте эфир, ставьте лайки, делайте донаты с помощью сервиса Boost. ссылка в описаниях легко обнаруживается. Телеграм-канал также не забывайте читать. Пока!